1: História Deixa Que Eu Conto. Programa Deixa Que Eu Conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil. Olá, meu nome é Kiara Terra, eu sou contadora de histórias, escritora, e estou aqui para convidar todo mundo para brincar comigo. Pode chamar sua mãe, seu pai, sua avó, seu avô, seu irmão. Agora, se alguém estiver longe, poxa vida, aí a gente brinca, depois conta tudo o que a gente fez para a pessoa. Quem sabe ela não ouve esse programa do lado de lá, lá da casa dela. Hoje a gente vai ouvir uma história que se chama O Príncipe Serpente. É uma história muito impressionante de um objeto que vai se transformando em outra, coisa, em outra coisa, em outra coisa, em outra coisa, até uma história de amor. Depois a gente ouve o André Macleury, que é músico, atualmente mora em Portugal, mas nasceu lá no Belém do Pará. Ele conta das músicas que ele faz junto com a sua filha de três anos, Aurora. Vamos ouvir? Vem comigo! Tchuru-tchu-tchu, tchu, se a gente não pode sair, as palavras podem. tchuru chu, tchu se a gente não pode sair, as histórias podem. Se a gente não pode sair, as histórias podem. O Príncipe Serpente era uma vez uma velha, muito velha, que tava quase morrendo. E ela só tinha um grão de feijão pra fazer uma feijoada de um grão só. Então ela pegou uma lata que tinha na sua casa e foi até a beira do rio pra buscar um pouquinho de água pra cozinhar o feijão. Quando ela colocou a lata no rio, ela olhou. Ai, a água era tão fresca. Ela pensou, é melhor eu morrer cheirosa. Vou tomar um banho antes de voltar pra casa. Tomou um banho, ficou cheirosa e fresca. Buscou a lata e estava voltando para casa. Quando ela olhou para a lata, aquele feijão tinha se transformado numa cobra. Sim, uma serpente horrível. Ela então olhou para si mesma, olhou para a cobra, olhou para si, olhou para a cobra e tomou uma decisão. É melhor morrer de picada de cobra do que morrer de fome. Esticou a canela e disse, cobre a cobrinha, pode me levar para o beleléu. Só que a cobra não quis comer a velha não, a cobra olhou pra velha hum, e deixou pra lá. A velha ficou com raiva, ó, oh, que coisa, nem a cobra me quer, que situação, agora você vai ver cobra, Eu vou fazer sabe o quê? vou fazer uma sopa de cobra chegando lá em casa. Ela então foi buscar um pouco de lenha pra acender o fogão. Quando ela voltou e olhou para lata onde a cobra estava presa, a cobra tinha se transformado num colar maravilhoso, de brilhantes cravejados com rubis, um colar raríssimo que brilhava e devia valer milhões. Ela então viajou da casa dela até o palácio, passou pela floresta, passou pelo campo, desviou do leão, passou pelo rio e lá estava o palácio. Bom, ninguém queria deixar uma velha toda mal vestida entrar no palácio. Mas ela pediu, implorou e quando ela mostrou o colar...
0: Ai, a porta
1: se abriu na hora. O rei recebeu aquela senhora, mas muito agradecido, porque a mulher dele não conseguia ter filho e estava num dia muito triste. Então, ele planejava dar o colar para ela, para que, se... que ela se animasse um pouquinho. Então, ele disse para a velha, «Senhora, a senhora me trouxe um presente muito precioso, que hoje é para mim muito importante, pois eu lhe darei uma casa com toda a comida que quiser» mobiliada com todos os móveis que quiser, e comida e vida boa até o último dia de sua vida. Bom, não era muito, porque aquela velhinha já tinha quase 100 anos, mas eu posso dizer que ela viveu tempos tranquilos e felizes. Agora, e o colar? Bom, o colar o rei deixou em cima da cama e foi consolar a mulher que chorava sem parar Bem hoje, marido, bem hoje minha melhor amiga me telefonou para que eu seja madrinha da filha dela. Todos têm filhos, menos eu. Como posso ser madrinha de uma criança se a minha criança querida não vem? Da minha barriga não nasce nada. O rei olhou para ela, abraçou e disse, ó, oh, minha rainha, mais importante para mim é você e o nosso amor. Vá tomar um banho, deixarei um presente sobre a cama e a gente vai a esse batizado, você vai ser uma madrinha linda. Sem outra possibilidade, ela foi tomar banho. E o rei colocou o colar ali em cima do travesseiro. Não é que quando ela voltou, o colar tinha se transformado em um bebê? Sim! Um menino lindo, com a bochecha bem rosadinha, um menino tão animado. Ela pegou o menino nos braços, agradeceu ao rei, sem entender de onde o menino vinha, mas é para ela pouco importava. Ela queria tanto ser mãe que aquilo lá era o melhor presente da vida. Ela ligou a melhor amiga e disse, Minha querida, eu serei madrinha de sua filha, mas você também será do meu filho. Eu estou levando para que conheça. E quando os dois tiverem 18 anos, eles vão se casar. Quem acha que isso não dá certo, levanta a mão. Hum, casamento que o pai e a mãe decidem? Hum, nunca vi dar certo. Bom, mas no caso dos dois, como trata-se de uma história, até que estava dando certo. Aquele bebê virou um menino muito bonito, depois virou um jovem rapaz de bom coração que se arrumou todo elegante, foi conhecer sua noiva. A menina, filha da melhor amiga da rainha, também era uma menina muito especial. E quando os dois se conheceram, nasceu dali uma amizade, daquela amizade, uma gota de amor que só crescia. Então, depois de um ano, decidiram se casar, foi feito o casamento e eles estavam prontos para serem felizes para sempre. Só que uma tia apareceu nessa história a tia entrou na casa dos dois e disse eu quero falar com a sua mulher ele disse sim tia, fique à vontade foi dar uma volta lá fora e a tia disse seu marido ninguém sabe de onde vem ninguém viu a rainha grávida todo mundo acha esquisito será mesmo que ele é filho dela? se eu fosse você eu perguntava quando a tia foi embora, aquela frase, se eu fosse você, eu perguntava, se eu fosse você, eu perguntava. Não saía da cabeça da princesa, ela ia dormir quando se deitava, se fosse você, eu perguntava. Quando ela tava tomando banho, vinha aquela frase, se fosse você, eu perguntava. Quando ela ia almoçar, vinha, se fosse você, eu perguntava. Aí ela não aguentou, chamou o marido e perguntou. Marido, você é filho da rainha? Você tem algum segredo e quer me contar? O pobre marido tinha um segredo, e ele não podia contar, mas ela insistiu tanto, insistiu tanto, pediu tanto, já chorando, que ele disse, se eu contar pra você o que aconteceu comigo, coisas muito sérias podem acontecer. E ela disse, mas eu quero, eu quero sim, pode contar. E ele disse, eu sou filho de uma serpente. E virou uma serpente na mesma hora, quando isso aconteceu, ela chorou sete dias e sete noites. E teve um sonho. Ela sonhou com uma cobra grande que aparecia e dizia Você quer seu marido de volta? Pois separe sete copos de leite com groselha. Coloque nos sete cantos da casa às sete horas e sete minutos do dia sete de setembro. Aparecerei. Você olhará nos meus olhos e dirá Rainha maior de todas as serpentes, eu quero meu marido de volta. Se eu enxergar uma gota de medo nos seus olhos, nunca mais você verá o seu marido. Caso você seja corajosa, ele estará de volta na manhã seguinte. Pois foi o que ela fez, esperou a data certa, separou sete copos de groselha com leite nos sete cantos e no horário marcado vinha vindo ela, a rainha das serpentes. Era uma cobra enorme, com aquela coisa por trás da cabeça, com olhos verdes penetrantes. E ela vinha dançando. Ela parou no meio da sala. Então a menina disse, eu quero meu marido de volta. A rainha das serpentes disse, você tem medo? Ela disse, eu tenho. É com medo, mas também com muito amor. Ah, e a rainha da serpente ficou confusa, porque nunca ninguém tinha dito pra ela que tinha medo assim. Precisava muita coragem pra dizer que tinha medo. E aquela menina tinha. Pois ela gostou. Ela disse, pois sempre que se enfrenta alguma coisa, uma pitada de medo a gente tem. Mas coragem maior é poder falar disso abertamente. Dá aqui um abraço. Ela abraçou, morrendo de medo, aquela serpente tão grande. E daquele abraço veio uma voz... Eu estou aqui. Era ele, o príncipe, que agora já era rei, seu marido. Ela disse, Ai, ah, que bom que você está de volta. Os dois se abraçaram e magicamente a serpente rainha sumiu. Dizem que a partir daquele abraço, eles foram felizes para sempre. Mas isso eu não sei, será que não havia nenhuma outra pergunta por aí? Isso já é outra história. Vamos ver o que vem agora? Essa história ninguém conta, a canoa era grande, perdeu a ponta, a menina valente pegou a onça, olha a onça, olha a onça, isso é a história que a música conta. E quem vem hoje conversar com a gente na história que a música conta é o André Macleuri. vamos ouvir?
2: Olá, Kiara, olá, crianças, papais, mamães, olá, ouvintes do programa A História que a Música Conta. Eu sou o André Macleury, músico e compositor. Vim aqui para lhes trazer um pouquinho da minha arte tocada, cantada e contada.
1: O André nos conta agora. A história da música vai ficar bem.
2: Acho que assim como a minha filha Aurora, que tem três anos de idade hoje, muitas crianças no mundo naturalmente gostam de arco-íris. Sobretudo quando lhe dizem que aquele arco-íris que se vê pintado em um papel por aí tem um importante significado no combate a esta pandemia a qual vivenciamos. Então, esta canção teve início com esse arco-íris de papel e se desenvolveu a partir das outras brincadeiras e brinquedos da Aurora em casa. E traz uma simbologia de esperança, conforto, proteção e autoestima às nossas crianças em meio a essa condição de isolamento, de distanciamento entre as pessoas. Ficar bem
1: Ré nos conta agora quais foram os desafios que ele enfrentou com a Aurora, tão pequenina, aí no meio dessa pandemia.
2: Vamos ouvir? Fiz esta canção recentemente, assim como a anterior. Mas aqui é citado o lado menos fácil para as nossas crianças e para os pais neste período de isolamento. Como conseguir fazer com que a criança, sobretudo as mais pequenas, compreendam que não podem sair, que precisam manter distância das pessoas... Minha filha tem apenas três anos e tenta compreender a todo custo que o parquinho está fechado e que quando, por necessidade, saímos juntos de vez em quando, ela não pode se aproximar de outra criança que viu no caminho. Não é fácil para ela ter que brincar sempre com os mesmos brinquedos, confinada no mesmo espaço, vendo as mesmas pessoas, pois, mesmo que queiramos adquirir algum brinquedo novo para ela, a pandemia nos deixou em condição financeira nada agradável. Isto é um outro lado da moeda, né? Assim surgiu a canção Queremos Brincar, na observação dos momentos de rebeldia da adolescência infantil da Aurora.
1: André nos conta agora como é que a pequena Aurora tem vivido esses dias e como é que ela faz para compor suas próprias músicas enquanto coloca os lápis dentro da meia. Vamos ouvir?
2: Ao gravar as duas canções anteriores, eu procurei fazer com que a Aurora participasse delas de algum modo. Porém, foram dias seguidos sem conseguir essa aproximação por causa de seu temperamento difícil naqueles dias. Então, recentemente, eu a flagrei distraída improvisando uma canção enquanto colocava seus lápis dentro de uma meia. Filmei sem ela perceber e depois criei o um violão em cima do áudio deste vídeo. Assim, selou a nossa parceria. Percebamos que a temática da canção criada por ela, ali de improviso, não foge da atualidade. E no final, ainda afirma. Ah, outra música. Não gosto dessa.
0: Não vai ficar mais, mais boa. Porque elas pegou o com vírus. Quer que, é, que é o Covid-19 pegar elas uhum, uhum, uhum. a mola? Uhum. Ah, outra nunca não gosto dessa.
1: Agora o André nos conta. Qual era a música que ele e a companheira cantavam para a Aurora quando era bem pequenininha? E a gente vai ouvir uma versão de uma música que a gente conhece, mas uma versão muito diferente, muito original.
2: A próxima música é uma das canções infantis que minha companheira e eu mais cantávamos para a Aurora quando esta era bebê. Está inserida no meu álbum intitulado Aurora, que contém 13 músicas que comecei a fazer e gravar antes mesmo dela nascer. A introdução da música é uma das várias melodias que eu criava naqueles momentos em que eu chamava de Momento Papai, em que ela ficava deitada sobre as minhas coxas. Era muito divertido. Sim.
1: gente como era quando ele vivia lá no Brasil e o estúdio era no próprio quarto dele. Como será que ele conseguia compor, estando com a pequena de dois anos junto? E o que será que os dois compuseram juntos para sua gata, Bela?
2: Vamos ouvir? Esta é mais uma música do álbum Aurora. É um processo semelhante ao que fiz na terceira música, mas aqui com mais sons sobrepostos. Eu tinha um estúdio no Brasil, né, e o estúdio ficava em casa, no quarto, era um home-estúdio. E a Aurora estava ali o tempo todo entre nós, assistia, convivia, às vezes atrapalhava, <risos> mas também trazia muita alegria. E foi isso que me motivou, provavelmente, a fazer esse disco. E essa faixa nada mais é do que uma das nossas brincadeiras juntos no estúdio. Ela resolveu fazer uma música para a nossa gata, a Bela. E além de cantar a letra de sua canção, buscou cantar os instrumentos, a bateria e a guitarra. Devia ter uns dois anos de idade. <Sermaid" Sor
0: bekommen> Vou pegar
2: é a música da catabela, é? Essa é a guitarra da música da Catabela? Bela?
1: Vou pegar o, o
2: que?
1: Ah, o giz de cera vermelho, lápis. É a palheta, ela tá fazendo de palheta. Ah, agora. Vai! Então... Queridos, agora o André se despede da gente. Como foi bom ouvir um pouquinho da música dele com a pequena aurora. E o que será que a gente pode tocar quando a gente está na nossa casa? O André me contou que as primeiras músicas, aquele que ele tocou lá no comecinho, as duas primeiras, foram feitas em casa, aqui em Portugal, com recursos muito simples, como panelas, vasilhas e outras coisas que ele tem em casa.
2: Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui neste programa. Um grande abraço, fiquem em casa, proteja a você e a quem você ama. Tchau, Chiara.
1: Tchau, André. Tchau, Aurora. Foi um prazer ter vocês aqui. Tchau, Chiara. Esse programa é uma criação de conteúdo, redação, locução e produção que ar a terra. Sim, eu mesma! A direção musical fica por conta da Angela Coutre. A edição e a direção do programa são assinados por Emerson Coelho e a sonorização das narrativas por Guilherme Dest. A iniciativa Deixa que eu Conto, do Unicef no Brasil, está alinhada à base nacional comum curricular na etapa da educação infantil. Esse programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, participar e explorar. E os campos de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação. E corpos, gestos e movimentos. O bolo mexe, mexe, deixar no ponto. Quebra-cabeça, deixar que eu monto. Uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa que Eu Conto uma iniciativa do Unicef no Brasil.